0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu europejskiego redakcji Euractiv Polska. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tematyce praw człowieka i dwudziestoleciu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Współczesne kraje chronią prawa człowieka i obywatela, wymieniając ich ochronę w konstytucjach. Również w konstytucji RP wymieniono są prawa i wolności obywatelskie. Prawa człowieka są również chronione przez dokumenty, pakty i konwencje międzynarodowe, Państwa sygnatariusze takich umów przyrzekają bronić i przestrzegać wymienionych w nich praw i wolności. Szczególnym przykładem takiego dokumentu prawnego jest Karta Praw Podstawowych. Jest ona bowiem porozumieniem ponadnarodowym, instytucjonalnym. Wiąże ona w działaniu wszystkie organy Unii Europejskiej, ale też kraje w tych obszarach, które stanowią kompetencje unijne. Zapraszam do wysłuchania wywiadu. Naszym gościem jest dr Mirosław Lubrewski dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Radca prawny, politolog, ale co najważniejsze z perspektywy naszej rozmowy, dr Mirosław Wóblewski to wieloletni współpracownik i pracownik Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która zajmuje się ochroną, promocją i implementacją Karty w praw Podstawowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim na dobre oddam Panu głos, pozwolę sobie wprowadzić naszych słuchaczy w tematykę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta jest zbiorem podstawowych praw człowieka i zobowiązań obywatelskich podpisanym w dniu 7 grudnia 2000 roku w Nicei w imieniu Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. W 2007 roku karta z pewnymi poprawkami, o których za chwilę została przyjęta przed przewodniczących tych organów na szczycie w Lizbonie. Dokument ten stał się prawnie wiążący na Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 roku. E, no i po tym wstępie chciałbym zadać Panu pytania dotyczące karty. E, jakby mógł Pan powiedzieć naszym słuchaczom, jaka jest rola karty praw podstawowych w zapewnieniu prawnej ochrony, praw człowieka, obywatela y, wśród obywateli Polski i Unii Europejskiej i czy to ograniczenie jest, y, w ograniczenie w stosowaniu karty y, na podstawie polsko-brytyjskiego protokołu można uznać za ograniczenie stosowania tej karty w Polsce?
1: Karta praw podstawowych, y, no... Tekst wynika już z tego, co Pan powiedział, jest stosunkowo młodym instrumentem ochrony praw człowieka. No, działa w Unii Europejskiej zaledwie lat 11 no, w porównaniu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która no, już mogłaby osiągać 70 lat. W Polsce oczywiście zdecydowanie krócej od 93 roku. Jednak no, posiada ono bardzo istotne znaczenie dla przestrzegania praw jednostek zarówno przez samą Unię, jej instytucje, organy i agencje, jak przez państwa członkowskie. Rzeczywiście istnieje pewne zastrzeżenie, które ogranicza działanie karty praw podstawowych i zapisanych w niej praw. To ograniczenie wynika jednak z artykułu 51 ust. 1 karty, który stanowi, że ma ona zastosowanie wyłącznie w obszarze działania prawa Unii Europejskiej. No i z tego punktu widzenia, tam gdzie zawsze mamy jakieś unijne regulacje, będzie nas chronić Karta Praw Podstawowych i jej postanowienia. Skuteczność tych postanowień karty wynika stąd, że do jej przestrzegania są zobowiązane zarówno administracja państw członkowskich i wszystkie jej organy, jak i sądy, które ostatecznie nadają skuteczność karcie wraz z stojącym na czele tego systemu, tak można powiedzieć, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Karta powinna być uwzględniana zarówno w stosowaniu przepisów, jak i w przepisach prawa krajowego, które w jakikolwiek sposób wiąże się z prawem Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi natomiast o protokół tak zwany polsko-brytyjski, no dzisiaj już wyłącznie po Brexicie protokół polski, tak można byłoby go nazwać, jego znaczenie zostało już wyjaśnione w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie NS już blisko 10 lat temu i to orzecznictwo jest zasadniczo podzielane przez polskie sądy. Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że protokół nie stoi na przeszkodzie, żeby polscy obywatele mogli dochodzić realizacji praw wynikających z karty przed sądami i trybunałami. W związku z tym znaczenie tego protokołu jest przeceniane pod względem prawnym. Oczywiście on z punktu widzenia politycznego odgrywa często rolę i pojawia się w jakichś tam dyskusjach, natomiast nie ogranicza on już dzisiaj z pewnością praw polskich obywateli.
0: Dobrze to wiedzieć, że nasi obywatele nie mają ograniczanej ochrony swoich praw. A w takim razie, bo wspominał Pan o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rozumiem, że jest to dokument, który przygotowany został już, tak jak Pan wspomniał, przed 70 laty w ramach pracy Rady Europy. Czy mógłby nam Pan wyjaśnić, na czym polega współistnienie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Kartą Praw Podstawowych, czy w obszarach, w których te same prawa są wspominane zarówno przez jeden, jak i drugi dokument, to czy te dokumenty się na, sobie, na siebie nakładają, czy ta ochrona się wzajemnie jakoś uzupełnia.
1: No oczywiście nie czas i miejsce tutaj na prowadzenie tych analiz prawniczych. Te relacje czasem są dosyć skomplikowane, ale można powiedzieć jedno, rzeczywiście instytucją ochrony praw człowieka na, obszar, na kontynencie europejskim była Rada Europy ufundowana po II wojnie światowej. I to ona wraz z konwencją, najpierw Komisją Praw Człowieka, a potem jeszcze silniej Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, miała stać na straży praw i wolności obywateli kontynentu europejskiego. Natomiast z czasem okazało się, i to był taki proces naturalny, który też znalazł, swoje odbicie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, że także na gruncie prawa Unii no, może dochodzić do naruszenia praw człowieka, także poprzez prawo stanowione przez Unię albo poprzez państwa, które wykonują to prawo. No, mamy przecież zdecentralizowany system wdrażania państw, prawa Unii Europejskiej, które no właśnie one odpowiadają za wykonanie dyrektyw, rozporządzeń i skuteczność wewnętrznych porządkach prawnych. Zatem i Unia dopracowała się swojej Karty Praw Podstawowych. No i tak jak Pan słusznie zauważył, no istnieje jakaś potrzeba, żeby te mechanizmy były skoordynowane, żeby się nie wykluczały, a żeby wzmacniały skuteczność ochrony praw podstawowych. Unia Europejska przewidują to wyraźnie traktaty, przestrzega Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przestrzegają ją i są nią związane państwa członkowskie, a karta podstawowych zawiera takie mechanizmy koordynacyjne, które nakazują tak rozumieć prawa zapisane w karcie, jak wynika to z konwencji i z Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no wtedy, kiedy te postanowienia są zbieżne, kiedy są podobne. Natomiast do dzisiaj no nie doszło do przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Taka pr takie próby były podejmowane. Początkowo nie było do tego podstawy prawnej. Później projekt umowy akcesyjnej spotkał się z negatywną opinią Trybunału Sprawiedliwości, ale nie zmienia to faktu, że taka koordynacja występuje, Wystarczy popatrzeć na orzecznictwo obu trybunałów. Pomimo pewnych różnic, zdań w jakichś indywidualnych, konkretnych sprawach, co do zasady oba trybunały powołują swoje wzajemne orzecznictwo i starają się no właśnie w takim dialogu sędziowskim uzgadniać te standardy. Zatem można powiedzieć tak, że oba systemy dzisiaj współistnieją w Europie, pełnią różne funkcje, są w różny sposób, mogą być wykorzystywane przez obywateli, w różnym stopniu wykorzystywane są i stosowane przez sądy, no ale takie, bym powiedział, te różnice, Czasem powodują tam, że gdzie jeden mechanizm jest nieskuteczny, drugi to właśnie pokazuje swoją efektywność. Dlatego też te pewne zróżnicowania często są, okazują się być przydatnym i dla skutecznej ochrony praw jednostek.
0: Czyli sądy tak naprawdę korzystać mogą. Z, z obu dokumentów. Ale skupmy się już dalej na samej karcie praw podstawowych, bo rozmawiamy w przededniu 20. rocznicy jej głoszenia. No i w kontekście tych 20 lat funkcjonowania karty i 11 lat, jak powiedzieliśmy wcześniej, jej obowiązywania, czyli wiązania w, tak samo jak na tej samej mocy jak traktaty, jakie według Pana są największe wyzwania dla praw człowieka w Unii Europejskiej w nadchodzącej przyszłości? Czy jest to prawo do prywatności, azylu, czy prawa socjalne w kryzysie po pandemii? Które z tych Pan wskazałby jako największe wyzwania przed ochroną?
1: To, to jest pytanie bardzo trudne i oczywiście wszystkie te obszary, które Pan wskazał, e, mają znaczenie i będą i są wyzwaniami dla ochrony praw człowieka w Europie. Rzeczywiście pandemia jest takim szczególnym e, wyzwaniem, które powoduje e, trudności e, zarówno z punktu widzenia zapewnienia poziomu praw socjalnych. Walka z epidemią po pierwsze kosztuje, po drugie, wprowadzane mechanizmy lockdownu powodują spowolnienie gospodarek, no, ale po to też Unia Europejska stworzyła ten specjalny mechanizm odbudowy i rozwoju, który ma sfinansować jako taki ponowny rozruch gospodarek państw europejskich. No, można tylko wyrazić nadzieję, że w mechanizmie tym będzie uczestniczyć Polska. No ale oczywiście oprócz praw socjalnych, ochrony zdrowia nie, są także inne wyzwania, jak wyzwania dla prywatności. Postanowienia karty akurat w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności powoływane są bardzo często. Rzeczywiście jest tak, że rządy mają tendencję do większej kontroli nad obywatelami w sytuacjach zagrożenia. Widzieliśmy to podczas w czasach zagrożenia takiego intensywnego terroryzmem. Dzisiaj widzimy to także w kontroli obywateli, no, na przykład przebywających w, w kwarantannie. Ale to także, bym powiedział, często, może nie wyzwanie, ale często stosowane przepisy karty podstawowych w zakresie prawa do dobrej administracji. No, tego, czego oczekujemy od administracji, to prawidłowe działanie także w czasach kryzysu i myślę, że to wciąż są, jest to postanowienie karty artykułu 41, który kryje w swojej treści duży potencjał, który powinien być wykorzystywany przez obywateli, i przez prawników. No i wreszcie, można powiedzieć tak, z tym wszystkim wiąże się, jak mówiłem tutaj o sądach, prawo do sądu w kontekście ochrony praw człowieka jest postrzegane trochę jako takie metaprawo, czyli prawo, które pozwala na dochodzenie przed sądami innych praw, innych postanowień, tak, skuteczne sformułowanie roszczeń, które zyskują ochronę sądową, no i wówczas możemy rzeczywiście wprowadzać w życie... To, co gwarantuje nam Karta Praw Podstawowych. Zatem wydaje mi się, że właśnie także prawo do sądu, zaokreślone i gwarantowane w karcie, ma i będzie jeszcze zyskiwać na znaczeniu.
0: Czy według Pana prawo do sądu i w rozumieniu Karty Praw Podstawowych to również wolność albo prawo do sądu, który nie ma, Politycznej presji na sędziów? Czy w kontekście, w takim razie, można w jakikolwiek sposób wykorzystywać? Kartę Praw Podstawowych i, i artykuł 47 właśnie gwarantujący prawo do rzetelnego procesu sądowego w kontekście ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego lub w ogóle sytuacji w Polsce i, i konfliktu politycznego o praworządność. Czy w tym przypadku Karta Praw Podstawowych może mieć jakieś zastosowanie do sytuacji, której któryś z sądów uznałby, że to prawo... Człowieka, czy to prawo fundamentalne zostało ludziom odebrane ze względu na upolitycznienie któregoś z, z szczebli organów władzy sądowniczej?
1: Rzeczywiście jest tak, że cały system unijny oparty jest na zasadzie skutecznej ochrony sądowej praw gwarantowanych właśnie w przepisach prawa Unii, w traktatach, w prawie wtórnym, w karcie praw podstawowych. To jest bardzo ważne postanowienie artykułu 19 artykuł traktatu Unii, które gwarantuje, że te prawa nie są iluzoryczne, nie są utopią, tylko mogą być właśnie dochodzone przed sądami. No a żeby były one egzekwowane od instytucji państwowych, oczywiście te sądy muszą spełniać kryteria niezależności. To jest fundament trójpodziału władzy, to jest fundament także systemu demokratycznego i praworządności. No i rzeczywiście jest tak, że na gruncie prawa Unii artykuł 47 karty pokazuje swój potencjał w związku z tym przepisem, o którym mówiłem, także w związku z wartościami Unii takimi jak Zasada rządów prawa. No i obserwujemy to przecież od kilku lat. Trybunał Sprawiedliwości wydaje wyroki w odniesieniu do naruszania praworządności także przez Polskę na podstawie właśnie artykułu 47 Karty Praw Podstawowych. Ona, ten przepis w sposób wyraźny gwarantuje prawo do niezależnego, niezawisłego sądu spełniającego kryteria bezstronności. I na dobrą sprawę, patrząc na konkretne wyroki Trybunału, widać, że opiera on swoje orzecznictwo w tym zakresie właśnie na karcie, kierując się tym podstawowym celem skuteczną ochroną praw jednostki, którą na końcu mogą zapewnić wyłącznie sądy krajowe. Unia Europejska nie ma swojego własnego mechanizmu egzekucji prawa. Stąd dlatego też chroni sądy nie po to, żeby chronić sędziów czy chronić instytucje, które są częścią wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób to jest mechanizm, który ma zapewnić, że obywatele Wszyscy obywatele Unii Europejskiej będą mogli skutecznie dochodzić swoich praw na równych warunkach, niezależnie od tego obywatelami, którego państwa członkowskiego są i niezależnie od tego, gdzie mieszkają.
0: To tylko pokazuje, jak karta praw podstawowych jest ważna w naszym życiu obywatelskim. Myślę, że przyjęliśmy dużo merytorycznej wiedzy o prawach człowieka, prawie unijnym i samej karcie praw podstawowych. Naszym gościem był dr Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeżeli interesuje Was tematyka praw człowieka i karty praw podstawowych, to koniecznie weźcie udział w konferencji, którą Euractiv organizuje z Agencją Praw Podstawowych dotyczącej dwudziestolecia, a także przyszłości ochrony praw podstawowych w Europie. Link do wydarzenia znajdziecie w
1: opisie podcastu.